0: Wer von euch, Hand nach oben, nicht Hand aufs Herz, hat schon mal eine Beziehung vor den Karren gefahren? Wer hat schon mal eine Beziehung beendet? Es ja? sind sehr, sehr viele. Ja, äh, Alle anderen, wer ja, Glückwunsch? Schön, Ja, entweder zum ewigen bis jetzt Single-Dasein oder vielleicht hast du deinen Traumpartner schon geheiratet. Auch cool, ja, auch super. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Raum gebrochene Beziehungen passiert sind, ist sehr, sehr hoch. Ich habe dir zwei Statistiken mitgebracht. Eine Statistik ist, wie viele Ehen lassen sich eigentlich scheiden? Hier bei uns in Deutschland aktuell. Da siehst du, die Welle geht mal hoch und runter. Ich habe das Gefühl, Leute heiraten tendenziell weniger. Ja. Scheidungsrate ist aber immer noch tendenziell recht hoch. 38,52 Prozent ja, war das äh, äh, vorletztes Jahr. Und das Krasse ist ja, das bedeutet, mehr als jede dritte Ehe wird geschieden. So, jetzt denkst du vielleicht, ich sitze ja in der Kirche, ja, bin ja guter Christ. Da ist die Rate wahrscheinlich anders. Kann ich dir sagen, stimmt nicht. Scheidungsrate unter Christen genau gleich. Mit einem Unterschied, Couples who pray together, stay together. Gibt es auch wissenschaftliche, psychologische Untersuchungen. Wenn du regelmäßig, jeden Tag mit deinem Partner betest, dann hast du eine 99, irgendwas prozentige Wahrscheinlichkeit, dass deine Beziehung hält. Ja. Das ist ein kleiner Teaser für das letzte Thema. Ja. Aber die Realität ist oft eine andere wie lange halten tendenziell Ehen, ja? Ich will dir jetzt nicht dich desillusionieren, ja? Aber tendenziell eine Statistik, ja, wie lange Ehen halten, ist... Wie lange? Nächste Statistik? 14, irgendwas Jahre, ja. ähm, Unser Multimedia-Mensch ist schockiert wahrscheinlich von diesen Zahlen gerade. Oder der Laptop ist eingeschlafen, kann auch sein. Aber tendenziell, ich muss noch mal nachlesen, hält eine Ehe aktuell... Ah, da haben wir es, genau. 14,7 Jahre, ja, wer ist schon länger als 14,7 Jahre verheiratet? My gosh, das ist dein Applaus, das ist cool, ja, das ist cool, du hast es geschafft, aber auf der anderen Seite hast du es noch nicht geschafft, ja, wir sind immer noch mitten im Boden, ich kann dir sagen, auch mit Jahr 20, Beziehungsarbeit ist harte Arbeit, harte Arbeit, es wird nicht leichter, ja. Ist nicht so, dass du denkst, bin ich schon fast 20 Jahre verheiratet, ja, und Elektroingenieur. Äh, da kannst du ja mal sagen, da läuft das Ding automatisch. Nein, du musst immer wieder, du darfst immer wieder auch mal zum E-Check, zum Beziehungstüf gehen. Und du brauchst das, weil wenn du es nicht machst, ist deine Beziehung will ja nicht so negativ sein, aber oft leider zum Scheitern verurteilt, wenn du nicht in die Beziehung investierst. Okay? Also ich will dir damit einfach eine eine Vision geben. Du kannst ja auch eine Antivision malen und damit dir Vision geben. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass zerbrochene Beziehungen in diesem Raum sind oder dass Beziehungen zerbrechen, ist sehr, sehr hoch. Und ich möchte, dass das dir nicht passiert. Ich wünsche mir, das, dass du dich in den nächsten Wochen vorbereitest auf gesunde Beziehungen. Ob du Single bist ob du verheiratet bist oder verliebt oder verlobt, egal, ja. Mach dich ready und nutzt diese nächsten Wochen als dein Beziehungsfortbildungsprogramm. Komm jede Woche und lad noch Freunde ein, weil das sind die besten Themen, wo du Leute einladen kannst. Die müssen noch nicht mal Kirche oder Gott interessant finden. An der Beziehung möchte jeder arbeiten, oder? Und der Till nimmt uns jetzt über Video er wäre eigentlich heute live da, aber er hat verpasst, dass er predigen darf, aber noch im Urlaub eigentlich ist. Ja, deswegen hat er das, sein Part jetzt auf Video aufgenommen. Er <lacht> ist auch ein starker Charakter, oder? Der steht zu seinem Wort. Wenn er predigt, dann predigt er. Notfalls aus dem Wohnzimmer mit Video. Aber er nimmt uns rein in die Geschichte von Ruth und Boas, aber auch in seine Geschichte, wo er eine zerbrochene Beziehung erlebt hat.
1: Ich möchte euch gerne mit reinnehmen die Geschichte, wo das Beziehungshaus, ja, meine zerbrochen ist. Und zwar war das, ähm, eigentlich für mich ging es los an einem Sonntagnachmittag. Da bin ich mit meinen Eltern nach Hause gefahren, vom Wochenende mit Freunden. Und ähm, ich habe meinem Papa mega Druck gemacht, Papa, bitte fahr schnell, ich will unbedingt noch das Formel-1-Rennen sehen. Und für was man sich so interessiert als 13-, 14-Jähriger. Und mein Vater ist mit 120 über die, über die Landstraße gefahren und irgendwann überholt uns bei dem Tempo noch ein Auto. Und wir haben uns alle gewundert, dass uns jetzt quasi noch einer überholt. Und das Auto schilte vor uns ein und dann kam so ein Schild hoch, wo drauf stand, bitte folgen Polizei. Und wir mussten dann im nächsten Ort in so eine, so eine Parkbucht fahren. Und äh, mein Vater musste dann nach vorne zu den Polizisten, um die Sachen da zu klären und um die Strafe zu kassieren. Und in dem Moment äh, dreht sich meine Mutter zu mir um auf die Rückbank und sagt so, Ey, du weißt ja, dass Papa und ich Probleme haben. Und tatsächlich hatte ich keine Ahnung. Aber es war so der Moment, wo ähm, ja, wo, wo eine Geschichte losging in meinem Leben, die ähm, die echt furchtbar gewesen ist. Es ist echt so eine Bombe eingeschlagen ins Leben unserer Familie. Es gab eine Affäre. Ähm, und es gab dann jemanden, der so schwer an Magersucht erkrankt ist, dass es eine Frage von Tagen war, dass äh, die Person gestorben ist aus unserer Family. Ähm, es gab schwere Depressionen. Es gab jemand aus unserer Familie, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und, ähm, ja, es war einfach ein Schutthaufen, vor dem wir da alle gestanden haben. Und wir haben es gerade eben schon gesehen an dieser Statistik mit den Sexualpartnern und mit den Scheidungen. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass entweder wir selber, wenn wir auf unsere Vergangenheit gucken, irgendwie so einen Schutthaufen an Beziehungen sehen oder dass wir jemanden kennen, der irgendwie vor dem Schutthaufen seines Lebens steht. Und ähm, vielleicht denkst du gerade an irgendwas, was mal war. Vielleicht denkst du gerade an irgendwas, wo du gerade mittendrin stehst oder wo du jemanden kennst, den du gern hast, der der vor den Trümmern seines Lebens steht. Ist doch nicht mal eine Garantie, dass wenn wir ähm, wenn wir irgendwie mega close mit Jesus unterwegs sind, dass das auf jeden Fall nie passieren wird. Ich habe einen Freund, der ist Pastor, der, ähm, der ist seit über zehn Jahren quasi Vollzeit mit Jesus unterwegs. ja, Und der steht gerade vor den Trümmern seiner Ehe. Und rein menschlich weiß ich nicht, ob sich das nochmal kitten lässt. Selbst wenn du sagst, ey, es ist gerade überhaupt nicht mein Thema, das ist gerade überhaupt nicht. Bei mir ist alles okay. Wahrscheinlich kennst du jemanden, bei dem es nicht so ist. Und ganz egal, ob wir selbst verschuldet darin stecken oder ob wir durch die Entscheidung von anderen dazu, ja, mehr oder weniger da reingeworfen worden sind. Die Frage ist, ja, wie gehen wir damit um? Und wir wollten diese Themenreihe ganz bewusst nicht reingehen mit Happy Clappy und, und sagen, ey, so und so, so gelingt das alles, so funktioniert alles, so ist alles in Ordnung. Sondern wir wollten da reingehen mit dem Gedanken, ey, was ist denn, wenn es mal, ja, wenn der Kahn vor die Wand Fand. Und wir gehen in ein Buch rein jetzt in diesen kommenden Wochen, in dem, glaube ich, so viele Nuggets für uns drinstecken, die uns helfen, zu gucken, ey, wie können Beziehungen gelingen. Und wir gehen das Buch, es ist ungefähr 3000 Jahre alt und ich kann verstehen, wenn du sagst aus dem Alten Testament, wenn du vielleicht sagst, ey, was in aller Welt sollen wir denn da jetzt noch etwas lernen? Weil wir werden auch Sachen denken und, und Denkweisen kennenlernen, wo wir so meinen, ey, das ist einfach... Das ist einfach von gestern oder von vorgestern oder von noch länger her. Und das beschäftigt uns heute einfach gar nicht mehr die Probleme, die die damals gehabt haben. Wir werden das zum Beispiel sehen bei Naomi, bei der Schwiegermutter von Ruth. Die denkt irgendwann, mein Leben ist völlig im Arsch, weil ich keine Familie habe. Und ich bin dankbar, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile auch andere Werte zählen für Frauen, als dass man möglichst viele Kinder hat. Wirklich. Aber Automatisch zu denken, das, was die damals gedacht und gefühlt haben, das hat uns heute nichts mehr zu sagen. Wir können heute nichts mehr daraus lernen, ist auch ein totaler Trugschluss, weil, ey, Noomi hat vielleicht sich schlecht gefühlt wegen Sachen, wegen denen sich heute dankenswerterweise Menschen heute nicht mehr schlecht fühlen. Aber wir fühlen uns heute schlecht, keine Ahnung, weil es ein paar Kilo zu viel auf der Waage gibt, ja. Die Sorge hatte Noomi nicht. Wir fühlen uns heute vielleicht schlecht, weil manche Sachen in Social Media nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Die Sorgen hatte Noomi nicht. Wir sind alle nur abhängig von der Kultur, in der wir leben, aber ich glaube, dass in diesem Buch Prinzipien drin stecken können, die uns helfen können, wirklich, wirklich gute Beziehungen zu führen. Und wir gehen mal rein in dieses Buch, in äh, Ruth 1, Vers 1, da steht, es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Und wir denken erstmal, also es war die Zeit, als quasi die wir sind aus Ägypten ausgezogen, sind ins neue Land gekommen und so und ähm, da gab es noch keinen König, keinen König David oder so, ja, die das Volk ganz toll geführt haben. Sondern es war so eine Zeit, wo es ab und an Richter gab. Ja, Es waren sozusagen Führer des Volkes. Ja, immer mal wieder. Immer wieder, wenn es eine Krise gab, dann gab es wieder einen neuen Richter, der die Krise gelöst hat und so weiter. Und da waren manche ganz toll und manche nicht. Und wir denken manchmal, das ist jetzt einfach eine Beschreibung, wenn hier steht, äh, es war die Zeit, also dieses Buch rot spielt in der Zeit, als das Volk von Richtern geführt wurde. Wir denken, das ist jetzt nur eine Zeiteinordnung, ja? Aber tatsächlich ist es eine Beschreibung davon, wie die moralischen Zustände damals gewesen sind. Denn wenn wir in dieses Buch Richter reingucken, also es gibt auch noch dieses Buch Richter quasi, ja, dann gibt es einen Satz, der überschreibt, wie die Zeiten damals gewesen sind. Da steht nämlich, es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Und damit möchte der Autor von diesem Buch eigentlich sagen, ey, dieses Buch ruht spielt in einer Zeit, in der es den Leuten scheißegal war, wie man mit seinen Nachbarn, wie man mit seinen Mitmenschen, wie man mit seinen Partnern umgeht, der scheißegal war, was Gott dazu gesagt hat, es war ihm nur wichtig, was sie dazu gedacht haben. Was sie für richtig gehalten haben, haben sie gemacht. Und der Gegensatz dazu, dass jeder tut, was er will, ist, dass wir uns in Beziehung daran orientieren, was Gott für uns eigentlich bereit hat. Was Gott uns eigentlich mitgegeben hat für, das, für, für gute Beziehungen. Und ähm, das ist so ein bisschen so das, aber wir, müssen, wir dürfen das nicht damit verwechseln. Ja? Es ist nicht so, eine, nicht so eine Garantie. Es ist nicht so, dass in der Bibel steht, ey, mach dies und das und alle deine Lebensträume werden wahr. Mach dies und das und dann wird Gott automatisch jede deine Beziehung und alle deine Lebenssegnen äh, und alle deine Lebenswünsche erfüllen. Aber ich glaube, dass Gott uns in der Bibel Prinzipien zeigt, die uns helfen, dass wir unbeschadet und das andere unbeschadet äh, durchs Leben gehen können. Ich vergleiche es manchmal nicht nur unbeschadet, sondern ich glaube, dass Gott eigentlich möchte, dass unser Leben gelingt. Und dass wir ein richtig fett gesegnetes Leben haben. Ja? Bei dem wir zur vollen Entfaltung kommen und bei der Menschen um uns herum zur vollen Entfaltung kommen. Und dafür sind Gottes Gebote da. Ich vergleiche es manchmal ganz gerne mit einem Porsche. Und ich weiß nicht, ob du Benzin und Blut hast, ob dich das irgendwie anspricht. Ja? Aber jetzt, ich nehme dich mal mit in dieses Bild und, und, und weiß nicht, vielleicht brauchst du auch, dass du dir vorstellst, es ist ein elektro keine Ahnung. Ja? Aber wir gehen da mal kurz rein. Und äh, stell dir vor, du bist irgendwo in den USA im Mittleren Westen und da ist einfach so eine Prärie, es ist einfach Steppe und ähm, ist einfach kilometerweit nur flach und es ist eine neue Straße, keine Bodenwellen, Super guter Asphalt, ja und du kriegst diesen Schlüssel von dem neuen Elver in die Hand und es wird dir gesagt, ey du kannst dieses Ding jetzt mal so richtig ausfahren. Es gibt keine Bodenwellen, äh, frisch geteert, Straße ist super, Menschen sind hier sowieso nicht, es werden keine Tiere die in den Weg laufen, du kannst einfach kein Gegenverkehr, du kannst einfach das Ding ausfahren. Ey, es braucht eine Sache, damit die Sache gut geht. Ey, Wir brauchen sowas wie Leitplanken. Weil sobald du vielleicht nur mit einem Rad bei 300 Sachen so ein bisschen auf den unbefestigten Seitenstreifen kommst, kann das ziemlich übel enden. Und ich glaube, Gottes Gebote sind so ein bisschen was wie diese Leitplanken. Die sind nicht da, um uns einzuengen, sondern die sind dafür da, dass wir den Porsche unseres Lebens voll ausfahren können. Und ähm, ich weiß, es trifft nicht auf jeden zu, aber wenn ich mir die Geschichte meiner Familie angucke und die Geschichte dieses zertrümmerten Lebenshauses, dann wird es nicht passiert, wenn sich Menschen, die dafür Verantwortung getragen haben, an diese Leitplanken von Gott für Beziehung gehalten hätten. Also das ist die, der Kontext, in dem wir hier unterwegs sind. Ja? Also eine Zeit, in der sich Menschen nicht um das gekümmert haben, was Gott eigentlich über Beziehung und über gutes Leben gedacht hat. Und es geht dann weiter, dass äh, der Autor schreibt, weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Judah seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Naomi. Die Söhne waren Machlon und Kilian. Elimelech heißt, mein Gott, König. Und falls du überlegt hast, äh, vielleicht ist, erwartet ihr bald ein Kind und du überlegst noch einen Namen und sagst so, Machlon. Ey, Machlon, das wäre doch mal was. Ja? Oder, oder Kilian, komm mal her. Ja? Oder Machlon, jetzt mach ja Nimm die Namen nicht. Okay, weil das heißt sowas wie kränklich und schwächlich. Und so willst du nicht, dass deine Kinder heißen. Wenn die irgendwann mit deutschen Richtern sitzen und überlegen, was bedeuten unsere Namen, dann willst du nicht, dass sie rausfinden. Ja, kränklich. Ja, Okay, also diese Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebt. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelich. Und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Opam Ruth. Aber zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion. Und ihre Mutter, Omi waren ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Elimelech heißt mein König, Und er steht aber eigentlich für jemanden, der Entscheidungen trifft und der durch seine Entscheidung so etwas wie einen Schutthaufen in seiner Beziehung produziert. Ja, also nicht für jemanden, der so, so unverschuldet erlebt, sondern der durch seine Entscheidung ganz bewusst diesen Schutthaufen in seinem eigenen Leben und im Leben von anderen produziert wir sehen das ein bisschen an der Art und Weise, wie er entscheidet. Wir müssen da, wir, und wir gehen da mal ein bisschen rein. Das Erste, was er, was er macht, er trifft schnelle Entscheidungen ohne Gott. Ähm, und dafür müssen wir ein bisschen reingehen. Es ist ja an sich völlig legitim zu sagen, ey, die haben eine Hungersnot erlebt. Natürlich ist das sinnvoll, irgendwo hinzugehen, wo man seine Familie ernähren kann. Aber das ist nicht so das, worum es hier so primär geht, sondern wir haben es ja gerade gelesen, dieses Buch spielt in der Zeit der Richter. Und äh, das ist eine Zeit, in der das Volk Israel immer wieder von Gott weggelaufen ist. Und in der die einzige Möglichkeit von Gott war, das Volk zu ihm zurückzubringen, war bestimmte Schwierigkeiten im Leben der Menschen zuzulassen. ja Anders haben sie es nicht gerafft. Und ähm, Elie erlebt also diese Krise, aber er er, er nutzt sie im Endeffekt nicht. Ja? Er, fragt in, äh, er fragt überhaupt nicht, ey Gott, hast du mit dieser Krise in dem Leben von mir oder von unserem Volk irgendetwas vor? Das Einzige, was er macht, nee Krise schnell weg. ja, Also schnelle Entscheidung ohne Gottes Zweite. Seine Entscheidung ist rein wirtschaftlich. ja. Er geht also in ein 60 Kilometer entferntes Land. Es waren die absoluten Feinde von Israel. Es waren die Erzfeinde. Man konnte sich eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen. ja. Und Er geht da hin und sagt, nee, ich denke nicht drüber nach. Ich will da einfach leben. Das ist so ein bisschen das, als würde man hungrig einkaufen gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hungrig einkaufst. Wenn ich hungrig in Rewe gehe, dann kaufe ich mir eine Tiefkühlpizza, ich kaufe mir ein Bier und ich kaufe noch eine Tüte Haribo, die ich schon auf dem Rückweg äh, und ich fahre nur sieben Minuten dahin, schon zu drei Vierteln aufgegessen habe. Und dann geht es mir schlechter, ich fühle mich schlecht, ich habe Kopfschmerzen und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man hungrig einkaufen geht. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn uns bei unseren Entscheidungen so rein wirtschaftliche Motive leiten. Weil das, das kann die ganze Family betreffen. Weil es braucht manchmal Glauben, etwas zu verlassen und irgendwo hinzugehen, wo man die Verheißung hat, ey, ich glaube, ey, ich, da wird Gott mich segnen. Ich glaube, wenn ich keine Ahnung, vielleicht sagst du, ey, ich gehe ein Jahr aus ICF College. Oder vielleicht stehst du vor der Entscheidung, aber du, du musst sagen, ey, ich gehe oder ich vertraue Gott für dieses Jahr, dass er mich auch im Job danach segnen wird, dass er mir helfen wird, dass er mich versorgen wird. Und ich kenne Menschen, die sich ganz bewusst dagegen entschieden haben, weil sie gesagt haben, ey, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich danach noch eine Stelle haben werde, ich weiß nicht, ob ich danach noch genauso, genauso gut verdiene. Es könnte zwar sein, dass ich in diesem Jahr Gott echt ein Stück näher kommen werde, aber ich, ich mache es nicht. Und das Dritte, was Elimelech macht, ist, er unterschätzt massiv die geistlichen Kosten seiner Entscheidung. Wir checken das nicht. Und das, das hat jetzt nur mit Rassismus oder sonst was zu tun. Aber in dieser Art und Weise, wie das so beschrieben ist, ey, da, da schwingt eine Botschaft mit. Ja, Er geht zu einem Volk, wo er seinen eigenen Glauben nicht leben kann. Die ganz bewusst sagen, ey, der Gott Israels ist nicht unser Gott. Er geht zu einem Volk, wo seine Frau keine geistliche Heimat finden wird. Er geht an einen Ort, wo seine Söhne garantiert keinen Ehepartner finden werden, mit dem sie gemeinsam Glauben leben können. Und letztlich macht so diese ganze Geschichte, ja, und auch die ganze Geschichte von, von Gottes Volk immer wieder klar, ey, Israel und Moab, das passt einfach nicht. Das geht nicht. Das ist so wie Microsoft und Apple. Das, auch wenn man es versucht, es klappt einfach nicht. Und letztlich ist so ein bisschen die Frage ähm, und auch was, was wir uns immer wieder stellen müssen, ey, welche geistlichen Kosten hat eigentlich meine Entscheidung. Wir gucken in den kommenden Wochen noch mal aufs Thema Partnerwahl. Ja? Wenn du Entscheidungen triffst, ähm, du triffst sie für die nächsten zehn Jahre vielleicht. Ja, wenn du dich sagst, ey, ich entscheide mich bewusst dafür, in einen Kontext zu gehen, mit Menschen zusammen zu sein, die Jesus lieben, die eine Leidenschaft für ihn haben, dann wird es auf dich abfärben. Aber es wird auch auf dich abfärben, wenn du bewusst sagst, ey, ich gehe in einen Kontext, ich gehe mit Leuten ganz enge Beziehungen vielleicht sogar ein, die Jesus nicht kennen oder die von ihm nicht nicht mehr wissen wollen dann wird das auch Einfluss auf dich haben. Und die Söhne von, von Elimelech heiraten. Ähm, die heiraten Frauen, die mit dem Gott Israels nichts zu tun haben. Und es hat Auswirkungen auf ihr Leben. Und das vierte, Elimelech denkt, Gott segnet ihn, egal was er tut. Ähm, wir sehen es in Sprüche 16, Vers 25, da steht, manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Elemelich denkt, ey Gott wird mich schon segnen, egal äh, wo ich bin, egal ob ich ihn mit einbeziehe in meine Entscheidung, er wird sich schon um mich kümmern. Und er hat sich zumindest vielleicht so vom Essen herum gekümmert, aber das geistliche Erbe, das er hinterlässt, ist einfach scheiße. Elemelich steht, so für, für, ja, steht so als Charakter dafür, dass wir oder für Menschen oder für Situationen, wo wir durch unsere eigenen Entscheidungen einen geistlichen Schutthaufen, Beziehungsschutthaufen produziert haben. Und dann gibt es aber noch drei andere Frauen in diesem Kapitel. Das sind Naomi, Orpah und Ruth. Und die stehen auch vor einem Trümmerhaufen ihrer Beziehung. Aber das ist nicht ihre Schuld gewesen, sondern es war die Schuld von anderen. Und das, das gibt es auch. Wir können manchmal ohne unser eigenes Zutun vor ja vor einem Beziehungstrümmerhaufen stehen. Und Naomi hört irgendwann, dass es in Israel besser läuft. Es geht wieder besser, die Hungersnot ist zu Ende. Und sie sagt es dann, ey, ich gehe nach Hause, ich habe hier nichts mehr, mich hält hier nichts mehr. Ich gehe nach Hause, ihre Schwiegertöchter gehen mit. Aber irgendwann auf dem Weg sagt sie, ihr geht zurück, ihr habt euch gut um mich gekümmert, das ist alles okay, ihr habt eure Pflicht erfüllt, ja, ich gehe jetzt den, den Rest des Wegs alleine, ich kann euch nicht versorgen, ich kann euch auch nichts bieten. Damals war das so, dass ja, die äh, beiden Schwiegertöchter am ehesten noch andere Söhne von von Naomi hätten heiraten können, aber sie sagt selber, ey, ich kann ja jetzt keinen Sohn mehr kriegen, ich kann jetzt dann nicht noch 20 Jahre warten, dass ihr den dann irgendwann heiraten könnt. Ja, das war damals so die Art und Weise, ob das gut war, keine Ahnung, aber so war es halt damals. Ähm, aber ihr solltet lieber umkehren, geht lieber in das Haus eures Vaters. Vielleicht findet ihr da nochmal einen Mann, mit dem ihr eine Familie gründen könntet. Aber bitte geht nicht mit. Und Orpa geht in die eine Schwiegertochter, geht auch schweren Herzens. Aber Ruth geht nicht. Ja, und, und Naomi sagt irgendwann, ey, come on, Ruth, du musst auch nach Hause gehen. Das funktioniert nicht. Aber Ruth bleibt. Und es kommen dann einige der, ja, vielleicht sind vielleicht eine, einige der bekanntesten Worte aus der Bibel. Da kommt dann irgendwann, ey, dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Und wir sehen, dass das Treue, das ist wahrscheinlich so die Schlüsselverse in diesem ganzen Buch und Treue ist das Hauptthema von diesem Buch. Treue zu Gott, die Treue Gottes zu seinen Menschen und die Treue von Menschen zueinander. Und ich glaube auch, dass Treue so ein Prinzip ist, das uns hilft, den Beziehungsporsche unseres Lebens, wenn wir nochmal zu diesem Bild gehen, voll auszufahren, der uns hilft, dass wir und dass andere Menschen durch die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, keinen Schaden nehmen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um, wenn wir diesen diesen Schutthaufen unseres Lebens vor uns haben? Wenn wir diesen Beziehung vor diesem Trümmern von Beziehung stehen. Und ich sage nicht, dass das mal ebenso funktioniert nicht so mit 1, zwei, drei und zack, ist das alles gelöst. Das habe ich selber erlebt, dass es das nicht klappt. Aber was können Schritte sein? Und deswegen ist, es, glaube ich, so mega wichtig, dass du auch in den kommenden Wochen mit dabei bist, weil wir gucken uns so viele gute Prinzipien für gute Beziehungen an. Was können so die ersten Schritte sein, um ja irgendwann über diesen Schutthaufen hinwegzukommen? Ich glaube, das Erste: ey, Vertraue Gott, denn es gibt Zeichen von Hoffnung in jedem Leben. Ey, ist egal, das Buch Ruth das sagt uns: Egal wie scheiße dein Leben läuft, Gott wirkt hinter den Kulissen deines Lebens, und es gibt Zeichen von Hoffnung in jedem Leben. Weißt du, im Buch Ruth gibt es keine Wunder, keine Träume, keine erhöhten, keine erhöhten Gebete, keine Heilung. Es ist eigentlich ein Buch für Menschen, die vielleicht gerade echt Probleme damit haben, so mit, mit all dem, was so in der Bibel sonst steht, so mit Heilung, mit äh, übernatürlichen Wundern. Mit, ähm, und die das, die auch so kein direktes, Gott, kein direktes Reden von Gott gerade erleben. Aber das Buch und die Geschichte von Ruth, die sagen dir, ey, gerade wenn du keine Gebetserhöhung erlebst, gerade wenn du den Eindruck hast, Gott spricht nicht, Gerade wenn die Spontanheilung vielleicht ausbleibt. Gerade in diesen Zeiten ist er trotzdem da. Und er wirkt auf vielen, vielen Wegen, die dir verborgen sind im Moment. Um sich selber zu verherrlichen und um dich zu segnen. Als Naomi nach Hause kommt, nach Bethlehem, in ihrer Heimatstadt, da sagt sie zu den Leuten, ey Leute, ich habe nichts mehr. Ich bin leer, ich bin verlassen, ich bin verloren. In meinem Leben gibt es keine Hoffnung mehr. Ich habe nichts aber sie übersieht völlig, welchen Schatz Gott in ihr Leben gestellt hat. Denn sie hat eine Frau an ihrer Seite mit einem unglaublichen Mut. Sie hat eine Frau an ihrer Seite, die ihr Leben verändern wird, die das Leben von Boas verändern wird, die irgendwann mal die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter von Jesus wird und die, durch die du gesegnet worden bist. Diesen Menschen hat Gott in ihr Leben gestellt. Aber nur Omi checkt es nicht. ja? Ey, niemand will mit ihr tauschen mit der Geschichte, die sie hat. Aber sie hat eine Vorstellung davon, wie Leben zu sein hat, damit es gelingt. Sie hat eine Vorstellung davon, wie gutes Leben aussieht. Und das hat sie nicht. Und dadurch ist sie so blind, dass sie das Gute in ihrem Leben nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist bei uns ganz genauso. Wir haben auch eine Vorstellung davon, wie unsere Beziehung zu laufen haben, wie unser Leben zu laufen hat, damit wir sagen können, okay, Gott segne mich. Und wenn es nicht klappt, dann werden wir irgendwann blind dafür, was Gott Gutes in unserem Leben tut. Aber das Buch Rot zeigt uns, dass es Hoffnung für dein Leben gibt. Wenn du das Gefühl hast, ey, meine Arbeit ist sinnlos, ja, das ist wie ein tägliches Hamsterrad. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat mich verlassen, wenn du das Gefühl hast, ey, all diese Sachen, das funktioniert doch nicht mehr. Dann zeigt dir dieses Buch und die Geschichte von Ruth, dass Gott hinter den Kulissen deines Lebens Wirken ist. Das Zweite, ey, was wir immer wieder brauchen, wenn wir vor den Trümmerhaufen stehen, vor den Großen und Kleinen, ey, wir müssen dankbar sein. Wir müssen ganz bewusst unsere Perspektive verschieben. Und ich, ähm, ich finde es immer cool, wenn Leute, die mega gesegnet sind, die Millionen haben, die einen schönen Willen leben und sonst viel über Dankbarkeit sprechen, finde ich super. Aber wenn Leute, die eigentlich sowas wie, die echt schwere Zeiten durchgemacht haben von Dankbarkeit sprechen und sagen, dass es ihnen das hilft, dann klingelt es bei mir nochmal anders. Ich möchte euch ein bisschen von Samuel Koch erzählen. Äh, der hat einige Jahre in Darmstadt gewohnt, tatsächlich gar nicht so weit weg von uns, von unserem Zuhause, ungefähr zwei Straßen weiter. Und viele von euch wissen, dass Samuel hat vor einigen Jahren einen schweren Unfall, weil wir hatten das gehabt in der Fernsehsendung und es ist seitdem Querschnitts gelingt sitzt im Rollstuhl und ich merke, dass ich ihm anders zuhören kann, wenn er über Dankbarkeit spricht, als vielleicht manche anderen Menschen. Und er schreibt in einem seiner Bücher Folgendes über das Thema Dankbarkeit. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich meine Perspektive oft absichtlich auf die schönen Dinge im Leben verschiebe. Dazu versuche ich zum Beispiel regelmäßig Dankbarkeitslisten zu erstellen. Ich zähle mir ein bisschen selbstmanipulativ Dinge auf, für die ich dankbar bin. Sei es die Schönheit der Schöpfung oder die Entdeckung der Mikrowellen, die ein Kirschkennkissen aufheizen können das dann meinen Nacken wärmt. Oder meine Wohnung, warme Socken, Saunas, Vogelgezwitscher am Morgen, Chris, Jonathan, Sepp, Alex, Sarah, Gergö, Facebook-Touch-Displays, Mama, Papa, mein Bruder, meine Schwestern und ihre Jungs, Josua Cousinen, Cousins, Oma und Opa, Tanten und Onkel, Till, nicht ich. Christoph Physiotherapie Simon Isa Sonnenaufgang Manuel Pfefferminz, Tee, Kunsttour Maike Heinz Erhard Kinder mein Auto David eine besondere Mail mein neues Trainingsgerät Jan Uli Robert Panzertee Benny Boy Markus Badewanne Spülmaschinen Töne tatsächlich jemand aus dem ICF Darmstadt Haft Müdigkeit Mündigkeit, kurze nette Briefe meine Stimme tiefen Fantasie schöne Träume Reisen eine Festanstellung Gottesdienst Sommerwind blauer Himmel Herbstlaub Schneelandschaft Meier Bildung Fotos Skype Leitcheck Checkout Bananen, Spritz, Sprühflaschen keine Rechnung im Briefkasten und wenn ich erst mal damit anfange, bin ich jedes Mal neu überrascht, wie viele Dinge es tatsächlich gibt, für die ich dankbar, kann, dankbar bin. Wenn Samuel es schafft, ich glaube, wir schaffen es auch. Und ich glaube, wenn wir die Trümmerhaufen in unserem Leben sehen, ist es mega wichtig, dass wir unseren Fokus weglenken davon und sagen, ey, für was in meinem Leben kann ich dankbar sein. Und das Dritte, irgendwann zieh einen Schlussstrich. Ich sage nicht, dass es mal eben so funktioniert. Ich sage nicht, dass es prinzipiell heute sein muss. Ich glaube, dass es für manche von euch heute dran ist. Aber irgendwann ist es wichtig, dass wir unter die Trümmer unseres Lebens einen Schlussstrich ziehen. Und dann ist es total wichtig, dass du nicht einem von diesem oder allen drei von diesen Mythen auf den Leim gehst. Der erste Mythos, wenn wir anfangen, ja, die Fehler unseres Lebens ehrlich anzugucken, der erste Mythos, allein aus Fehlern wird man klug. Allein durch Erfahrung wird man weise. Das ist totaler Quatsch. Ja? Das Einzige, was wir durch Erfahrung automatisch werden, ist älter. Und Das Problem ist, wir sind im Fehleranalysieren ganz gut. Ja, wir analysieren Fehler in Lebensbereichen, die nicht besonders wichtig sind. Ja, ich bin zum Beispiel ganz gut darin, meine Handwerksfehler zu analysieren. Und ich weiß mittlerweile, die Dinge sollte ich auf keinen Fall überhaupt noch jemals wieder selber machen. Und so und so geht das mittlerweile. Ja, ich habe schon tausende von Euro Schäden an Autos verursacht, einfach dadurch, dass ich gedacht habe, ich versuche es mal. Und ich weiß mittlerweile, in den Bereichen sollte ich nicht wieder anfangen. In unwichtigen Bereichen Fehler analysieren, sind wir gar nicht schlecht drin. In Beziehungen tun wir es leider nur bei anderen. Ja, Da sagen wir, ey, kein Wunder, dass diese Beziehung nicht funktioniert hat, der ist ja auch mal echt ein Idiot typ Typ. Ja, oder ey, so unsicher wie die ist, so wenig Selbstwertgefühl, kein Wunder, dass ihre Beziehungen nicht durchgehen. Aber bei uns selber machen wir das nicht. Anstatt unsere Fehler zu analysieren, gerade in Beziehungen, analysieren wir oder beschuldigen wir nur andere. Aber die Wahrheit ist, nur aus Fehlern, die wir wirklich angehen, die wir anschauen, aus denen wird man klug. Nicht automatisch dadurch, dass man sie mal gemacht hat. Zweite Mythos. Mindestens genauso wichtig. Ich weiß, was richtig ist, also tue ich auch automatisch das Richtige. Ey, das ist das, was Kinder denken ja, oder was, was Kinder manchmal meinen. Ey, nur weil sie wissen, was richtig ist, tun sie es auch automatisch. Und wenn wir mit dem Versagen in unseren Beziehungen konfrontiert werden, dann sagen wir einfach, ja, ja, brauchst gar nicht weiterreden. Ich weiß, prinzipiell weiß ich ja alles, richtig ist. Ja. Wenn, wenn Steffi zu mir kommt oder manche Freunde zu mir kommen und sagen, ey Till, das ist jetzt nicht optimal gelaufen an der Stelle, dann sage ich immer, ja, ja, ey, brauchen gar nicht weiter anschauen. Ich weiß, was richtig ist. Und mir geht es oft so, dass ich denke, ich muss kein Buch darüber lesen. Ich muss kein Buch darüber lesen, wie mein Sexleben besser werden kann. Ich muss kein Buch darüber lesen oder kein Gespräch darüber führen oder kein, ja vielleicht kein Get-Free machen beim Bereich Vergebung, weil ich weiß ja, wie das geht. Deswegen werde ich schon beim nächsten Mal richtig machen.
0: Aber das ist kein Automatismus. Nur weil wir wissen, was
1: richtig ist, heißt das noch lange nicht, dass wir in das Thema nicht nochmal reingehen müssen. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dieses eine Thema, von dem du eigentlich denkst, ich weiß ja, was richtig ist, nochmal richtig reinzugehen. und Vielleicht dieses Buch zu lesen. Vielleicht Get Free in Groups zu machen. Vielleicht wirklich einen Therapeuten aufzusuchen, weil du alleine das Thema nie unter die Füße kriegen wirst. Und der dritte Mythos und vielleicht das Wichtigste von allen. Der größte Mythos von allen. Zeit ist mein Feind. Weil wir haben immer Leute um uns rum und Menschen, mit denen wir uns vergleichen wo wir gucken, wie die so sind. Wo wir so denken, so... Jeder in meinem Alter hat schon und die haben das schon gemacht und die haben das endlich hingekriegt und ich habe das ja immer noch nicht. Und dann treffen wir Entscheidungen, die immer wieder zu neuen Schutthaufen führen. Ich habe gerade meine Vorbereitung gehört von von Beratern, die Menschen helfen, nach einer Scheidung wieder in die Spur zu finden und die auch manchmal Geschiedenen helfen, in eine zweite oder dritte Ehe zu gehen. Und die sagen, ey, das Schwierigste, aber auch das Wichtigste, von dem wir Leute in dieser Situation überzeugen müssen, ist, dass Zeit nicht ihr Feind, sondern ihr Freund ist. Zeit ist nicht dein Feind. Die Wahrheit ist, ey, du brauchst eine Pause, um Balance und Perspektive und Klarheit zu finden, um an dir zu arbeiten. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, Dinge zu hören, die du jetzt noch nicht hören kannst. Mit der Zeit wirst du Dinge sehen, die du jetzt noch nicht sehen kannst. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, für die Sachen, und dafür wirst du mich hassen vielleicht, oder nicht mögen, wenn ich das jetzt sage, mit der Zeit, mit Zeit, wirst du in der Lage sein, für Dinge Verantwortung zu übernehmen, für die du im Moment noch nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, für Dinge in dem Schutthaufen Verantwortung zu übernehmen, für die du auch wirklich die Verantwortung trägst. Und du kannst dir den Weg in eine bessere Zukunft nicht dadurch erschaffen, dass du nur andere beschuldigst. Wenn wir uns nicht Zeit lassen, auf diesem Weg, diesen Schlussstrich zu ziehen, dann werden wir den Schutt und die Verletzung mitnehmen in die nächste Beziehung. Ich glaube, dass es für manche von euch heute dran ist, einen Schlussstrich unter manches zu ziehen. Und ich sage nicht, dass das einfach so mit 1, 2, 3 geht, aber wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo wir auf Gott hören können. Und wo er, glaube ich, einigen von euch klar machen wird, ey, unter diesem Bereich, unter diesem Schutthaufen darfst du einen Schlussstrich ziehen. Und wenn es für dich heute noch nicht dran ist, weil vielleicht der Haufen zu groß ist, weil das Thema zu schwierig ist, dann ist es aber vielleicht heute so, dass Gott dir zeigt in den nächsten Minuten, hey, was kann dein nächster Schritt sein, auf dem Weg, irgendwann mal einen Schlussstrich darunter zu setzen? Und ich bin gespannt auf das, was Gott jetzt in den nächsten Minuten zu euch und zu dir sagen wird.
0: Yes, vielen Dank, Till. Richtig coole Ideen, richtig coole Geschichte. Und ich will dir, bevor wir ins Gebet gehen, noch einen richtig coolen Bibelvers vorlesen, der dir und mir jetzt richtig Hoffnung machen wird. Weil wenn du da stehst und bist noch mitten in diesem Trümmerhaufen drin und hast keine Ahnung, wie du da rauskommst, geschweige denn, wie Gott dich daraus führen möchte, dann lass mir dir noch mal sagen, das, was in dem Psalm 147 steht über Gott. Und zwar heißt es, er, Gott, schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Wusstest du, dass du dich jetzt in diesem Moment an einen Gott wenden kannst, der weiß, was es bedeutet, ein gebrochenes Herz zu haben? Jesus ist in einem gebrochenen Herzen gestorben. Er wurde verraten von seinen besten Freunden. Er weiß, was Untreue bedeutet. Er weiß, was Hintergehen bedeutet. Er weiß, was Verletzungen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, und im Herzen bedeuten. Und er ist genau dafür gestorben. Und Gott hat genau das möglich gemacht. Und er möchte heute an deinem Herzen arbeiten. Und ich will dir so zwei Ideen mitgeben. Das eine ist eine emotionale Idee, die werden wir gleich beten. Ja? Und das andere ist eine mega praktische Idee. Die praktische Idee zuerst, ja für alle Leute, die sagen, ja doch, ich glaube, so ein praktischer Step wäre jetzt cool. Mein praktischer Tipp ist für dich, Komm wieder. Nimm diese ganze Serie mit als deine persönliche Beziehungsfortbildung. Egal in welchem Beziehungsstatus du gerade bist. Wenn du Single bist, dann komm nächste und übernächste und die nächsten drei Wochen auch wieder. Weil nicht nur den Traumpartner zu finden und dich wieder in die richtige Position zu bringen, ist für dich wichtig. Sondern auch eine Vision zu bekommen, wie du irgendwann verliebt, verlobt, verheiratet und Kinderleins haben kannst, damit das auch hält. Wenn du in einer Beziehung bist, dann komm auch in zwei Wochen wieder, wie finde ich meinen Traumpartner und machen mal einen Check, ist das überhaupt mein Traumpartner? Das oh, ist vielleicht auch noch ganz interessant. ja? Dann ist nicht zu spät, <lacht> einen Schlusstrich zu ziehen. Sei du bist schon verheiratet, dann ist es zu spät. <lacht> ich will dich einfach einladen, nutz diese nächsten Wochen ganz bewusst als, als, als deine Fortbildung, ja, komm am Abend mit deinem Partner und gönn dir die Celebration hier und dann setzt du dich vielleicht bewusst abends nach Hause mit einem Gläschen Wein und sagst, hey, wo stehen wir da eigentlich? Vielleicht ist für dich Zeit, heute eine ganz simple Entscheidung zu treffen, mit deinem Partner jeden Tag zu beten. Haben wir diese Woche wieder gemacht für uns. Diese Woche Urlaub haben wir überlegt, wie können wir unsere Ehe wieder pimpen, in unser nächsten Level führen haben wir festgestellt, ach, weißt du was? Wir haben irgendwie aufgehört, jeden Tag zu beten. Obwohl wir wissen, Couples who pray together, stay together. 99,9 irgendwas Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung hält bei den christlichen Ehen, die jeden Tag beten. Krass, oder? Bei allen anderen 38,7 haben wir eben gelesen, oder? Ist so. Aber das ist vielleicht so eine Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Aber vielleicht ist es auch eine emotionale Entscheidung. Ich bringe dir noch eine, ein Slide äh, und zwar, wir haben bewusst in dieser Serie, werden wir immer darüber reden, für einen neuen Bereich, den wir im ICF Rhein-Main aufbauen, der Bereich der Paare, Ehe und Family. Ehevorbereitung, Kindersegnung, Paar- und Eheberatung, Workshops und Events. Am 15. Mai haben wir einen Workshop in Frankfurt. Am Nachmittag, da kannst du auch hinkommen, wenn du einen Partner hast. Ja? Da geht es darum, hey, wie kann ich eigentlich ähm, meine Beziehung aufs nächste Level heben? Egal, wo ich gerade bin. Ja? Nutzt diese Möglichkeit. Mach dir ein Foto jetzt in dem Moment. Ja? Geh mal auf die Homepage und guck, was für Angebote wir dir geben möchten, weil ich brauche das. Ich brauche, so wie mein Auto zum TÜV muss, zum Check muss, braucht das meine Ehe auch. Weil sonst geht es automatisch bergab. Leider nicht automatisch bergauf. Wenn ich aber investiere, geht es automatisch bergauf. Und vielleicht darfst du dich entscheiden zu investieren. Vielleicht bist du auch heute hier und möchtest einen Schlussstrich ziehen. Dann würde ich dich mal einladen, jetzt in diesem Moment einfach mal deine Augen zu schließen. Weil das ist mehr so ein emotionaler, so ein geistlicher Schritt. Und vielleicht stellst du dir jetzt in diesem Moment noch mal vor, wie du vor deinem Gott stehst, wie du vor Jesus stehst. Und weißt du, stell dir mal so vor, ähm, Jesus ist da am Kreuz, aber er ist ja schon wieder auferstanden. Er hat ja all die Schmerzen, all die Wunden und all das schon auf sich genommen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und er möchte dein gebrochenes Herz jetzt reparieren. Er möchte dich in eine Season, in einen Prozess reinnehmen, wo du ihm dein Herz geben darfst. Aber es braucht eine Entscheidung von dir, dass du ihn an dein Herz ranlässt. Und Jesus, da bin ich heute und ich will diese Entscheidung treffen. Ich ziehe jetzt einen Schlussstrich. Ich will nicht in der Verletzung hängen bleiben, in der Bitterkeit schmollen, auch wenn ich Recht habe. Ich möchte dich einladen, dass du an meinem Herzen arbeitest. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audiopodcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter icehave-reinmeilen.de vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal.